0: Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a nuestro estudio de tesalonicenses. Me da muchísimo gusto recibirlos una vez más. Ya estamos a punto de terminar, ¿verdad?, con este, este maravilloso viaje por la iglesia de Tesalónica. Qué importante, gracias a Dios, que podamos nosotros seguir aprendiendo de la palabra del Señor. La semana pasada estuvo muy interesante, recibimos, gracias a Dios, muy buenos comentarios. Acerca de, de este estudio. Pues bueno, ya saben que estamos aquí en vivo por, eh, por Facebook y por Instagram. Si todo marcha bien, pon un like ahí. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Eh, si hay algún problema con la transmisión, te pido por favor que me avises, que me mandes un mensaje aquí al Facebook o en el Instagram o incluso hasta en el WhatsApp, pues para saber que todo está marchando y funcionando bien. Me parece que eh, todo está bien hasta el momento, ¿verdad? Pero si se está atorando o algo, pues háganmelo saber. Y antes de iniciar, pues podemos reiniciar el estudio, ¿verdad? Por si hay algún problema con la transmisión. Bueno, aparentemente todo está bien. Y pues bueno, gracias a Dios que ya hoy vamos a ver, vamos a empezar con el capítulo 2 de segunda, de tesalonicenses, vamos a estar aprendiendo muchísimo acerca de la palabra del Señor y como habíamos visto, pues es una de las cartas, esta carta es más breve, por supuesto, que la primera carta a los tesalonicenses, pero no menos importante. Ya empezamos a verlo desde la semana pasada, qué cosa tan increíble. Hoy vamos a ver muchísimo acerca de tiempos que Pablo, por supuesto, les hacía ver a los tesalonicenses, pero eh, que siguen siendo pues muy actuales, y así como pues Pablo escribía, porque había evidencia de lo que sucedía alrededor de la iglesia de Jesucristo hace dos mil años, hoy no va a ser la excepción y mucho menos dos mil años después, que me parece que esto es mucho más actual. La idea, por supuesto, de poder eh, nosotros compartir acerca de la palabra de Dios, es que nos podamos dar cuenta de que no tiene tiempo, ¿no? que la palabra del Señor es atemporal, que todo el ejemplo de bendición y todos los mandamientos del Señor no son caducos, no, no han perdido modernidad o no sabría cómo, cómo definirlos, sino todo lo contrario, siguen siendo completamente actuales, siguen siendo completamente vigentes, por supuesto, y dos mil años después, pues debemos de seguir nosotros pendientes de lo que está sucediendo, ¿verdad?, y no nada más pues leer la palabra del señor como algo que ya se ha cumplido como algo por supuesto que muchas cosas muchas profecías se, se han sido cumplidas y otras están en curso y, y por supuesto estamos completamente seguros que otras pues se cumplirán eh, en su totalidad no sin embargo pues a veces la lectura de las cartas nos lleva a nosotros pues a imaginar lo que sucedía en aquellos en aquellos años hace dos mil años y eso es muy bueno, porque nos damos cuenta de la realidad de la iglesia de Tesalónica, así como de todas las demás iglesias, ¿verdad? Eh, la, 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 la situación importante aquí es que pues no podemos solo pensar que eso fue vigente hace dos mil años, sino que hace dos mil años se hablaba justo de lo que está sucediendo ahora y aquí, ¿verdad? Que es, que, pues, es, es una maravilla de la palabra del Señor que nosotros pues, podamos eh, reconocer que finalmente sigue siendo algo muy, muy importante eh, entender todo lo que es la escatología, todo lo que es, por supuesto, la, las profecías y cómo, pues sí, se han ido cumpliendo poco a poco, pero en ese poco a poco, pues nosotros estamos eh, pues ahí, ¿no? Inmiscuidos, por decirlo de alguna manera, estamos nosotros eh, puestos, ¿verdad?, en, en estas profecías, puesto que el Señor ha determinado que así sea el cumplimiento de los tiempos, justo en este tiempo que nosotros estamos viviendo, y eso pues todavía lo hace muchísimo más interesante el estudio del Evangelio, ¿verdad? Estaba aquí analizando una, una página que más, más tardecito... Este, utilizaré dentro de este estudio, se me había olvidado abrir y al rato te voy a explicar por qué eh, era necesario abrirla, pero bueno, pues esto nos lleva por supuesto a iniciar con la segunda carta de los tesalonicenses en el capítulo 2, que es donde nos quedamos y pues bueno, vamos a ir eh, por partes, ¿verdad? Hoy eh, no creo, por supuesto, termi que terminemos con el capítulo 2, no tenemos ninguna prisa, tampoco podemos este, nosotros adelantarnos, sino, pues bueno, vamos a estar viendo paso a paso lo que el Señor tiene que decirnos. Como te había comentado en los estudios anteriores, hay muchísimo que Pablo hace ver una vez más a los tesalonicenses y que nosotros ya tocamos a profundidad en los episodios anteriores, que son alrededor de 35 episodios, 36 episodios, eh, no, 35 me parece, ¿verdad? Si no, corríjanme, y que no vamos a profundizar, pero pues tú te puedes aventar, ahí un, te puedes echar, como decimos, un clavado a la lista de reproducción, tanto en Facebook como en YouTube, que puedes encontrar ahí todos, todos los episodios. Y bueno, dice el versículo 1 del capítulo 2, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Bueno, vamos a detenernos aquí. Me parece que no vamos a llegar hasta el versículo cuatro en este estudio profundo porque va a estar muy bueno la siguiente semana y pues obviamente vamos a hablar de las manifestaciones ya del anticristo y la segunda venida del Señor, etcétera Acuérdense que en los episodios pasados lo que habíamos estado viendo era el, eh, la venida de Jesucristo y no el día del Señor. Te repito, sabemos que hay una diferencia que ya tratamos de forma profunda en los episodios anteriores, así que te pido que te remitas a ellos para poder aprender un poco más, y si no también la siguiente semana lo dejaremos más en claro. Pero hoy, como viste, vamos a hablar, el tema de este estudio se llama Rumores y Engaños, ¿verdad? Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, vamos a analizar rápidamente el versículo 1, que es muy sencillo, ¿verdad? Nosotros no podemos pensar que el versículo 1 se está refiriendo a la segunda venida del Señor, porque no dice que es el día del Señor que eso sí significa su segunda venida, sino la venida de nuestro Señor Jesucristo, que esto es el arrebatamiento de la iglesia, esto es el rapto. ¿Por qué nosotros podemos comprender que no se refiere al día del Señor, sino a la venida del Señor? Pues porque nos enseña, por supuesto, la segunda parte del versículo 1, que hay una reunión con él, ¿verdad? Nosotros sabemos que en la segunda venida de Jesucristo, nosotros no nos vamos a reunir con él per se, sino que él se reunirá, por decirlo de alguna manera, con todos los habitantes de la tierra. Nosotros nos reunimos con él, como nos enseña en la escritura en la primera carta a los tesalonicenses, en los cielos, ¿verdad? Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el arrebatamiento, y nuestra reunión con Él, eso es lo más importante, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, Pablo les estaba diciendo una vez más a los tesalonicenses que habríamos de tener una reunión con Jesucristo en los cielos. Y dice, de esta doctrina, de esto que el Señor mismo, a través de su Espíritu Santo, nos ha enseñado y que yo les escribo a ustedes, así como a todas las iglesias, y ya vimos desde el estudio anterior que esto sigue siendo incluso dos mil años después, puesto que se había dado... En, segunda de Tesalo, en primera de Tesalonicenses 5:27, que esta carta se leyera a todas las iglesias, lo cual nos incluye. Ya habíamos analizado que esto se trata del arrebatamiento, de cuando nosotros nos reunimos con el Señor Jesucristo en las nubes. Aquí lo dice claramente: dice, coma, y nuestra reunión con Él. Esta es la prueba y una de las pruebas más evidentes de que no habla de la segunda venida sino del arrebatamiento, y dice el apóstol Pablo, os rogamos hermanos, acuérdense que estaba Pablo, Silas y Timoteo, Silas conocido también como Silvano, por eso hablan en plural, dice, os rogamos hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, qué importante es, y qué consejo tan increíble tenían Timoteo, Pablo y Silas para la iglesia de Tesalónica, y que te repito, es dos mil años después, es un consejo tan vigente aún que dice que no os dejemos eh, 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 que, no, que no dejemos que nuestro modo de pensar, nuestra fe, lo que nosotros creemos, algo pueda moverlo o podamos dudar de ello. Dice que no os dejéis mover fácilmente. Nos pide el apóstol Pablo que nuestra fe sea una fe sólida, que nuestra fe sea una fe firme, por supuesto. Hablando de la fe, te recomiendo aquí en mi página de Facebook eh, y me parece que no la he subido a YouTube y más tarde lo voy a hacer, pero en mi página de Facebook el miércoles pasado, este... Se va a, a transmitir, perdón, di un mensaje justamente acerca de la fe. Es que me quedé pensando que no me dio tiempo de transmitir, ya lo recordé, hasta les puse ahí, ¿verdad?, en el Facebook. Más bien, me parece que este miércoles, a través de la página de BNPEM Toluca, Vida Nueva para el Mundo Toluca, se va a transmitir este mensaje acerca de la fe. Entonces... Pablo lo que les está enseñando justamente es acerca de, de nuestra forma de pensar, nuestra forma de pensar es la forma de pensar de Cristo, porque dice la Escritura que nosotros tenemos la mente de Jesucristo, nuestra forma de pensar es la forma en como nosotros obedecemos los mandamientos del Señor la, nuestra forma de pensar es una forma de pensar espiritual y no mundana, nuestra forma de pensar es una forma de pensar divina y no carnal, etcétera, etcétera. No se trata de que, ay, bueno, tenemos una religión y yo pienso en esa religión tal y como, eh, pues, me lo ha enseñado en la tradición, como me lo inculcaron mis papás, como a lo mejor cierta, cierta cultura, etcétera, etcétera, ¿no?, nuestra forma de pensar no está basada en eso, sino en todo lo que ha inundado nuestros pensamientos con respecto a la divinidad de Jesús, del Espíritu Santo y, por supuesto, del Padre. Porque dice la Escritura, quienes son del Espíritu en cosas del Espíritu piensan, ¿verdad? Nuestros pensamientos están en el Espíritu, quienes son de la carne, pues en cosas de la carne. Y dice Pablo, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, no estamos practicando una religión ni estamos practicando un, este, un estilo de vida, ni una nueva era, ni una filosofía rara, ni una secta, ni estamos en contubernio con más personas para proclamar herejías como como los verdaderos como, o como el verdadero camino a la salvación o al perdón de pecados, etc. No, nosotros pensamos en, el, en, en todo lo que el Señor ha instruido en nuestra vida a través de las predicaciones, de los devocionales, de la oración, de nuestra relación con Jesucristo, de la lectura y estudio profundo de la palabra. Y dice el apóstol, no se dejen mover de eso, no escuchen otras voces, no es, eh, no, no es bueno, ¿verdad? O sea que nosotros, como decía Santiago, por supuesto, seamos echados de un lado a otro por cualquier viento de doctrina, por cualquier rumor, por cualquier engaño, no es posible que la iglesia de Jesucristo tenga un, un, un estado de ánimo, escúchame bien, espiritual, que sea endeble, que esté de contentillo, que a veces creo, que a veces no creo, que a veces me resulta fácil eh, 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 atravesar la adversidad, pero otras veces... No para absolutamente nada Que a veces hay cosas que yo creo fiel, Fielmente de parte de Dios Todas aquellas que me convienen Y todas aquellas que me llenan de bendición Pero no me gusta creer en las que me exhortan No me gusta creer en las que me confrontan No me gusta creer en lo que hace El Señor para cercenar el pecado De mi vida, ahí sí ya no nos gusta ¿Verdad? Entonces empezamos nosotros Como dice Santiago, ser como la ola Del mar, que es echada de allá Para acá, por cualquier viento De doctrina, por solo lo que me conviene pues déjame decirte que así es como nacen en realidad las religiones, por pura conveniencia humana, que muchos han buscado religarse una vez más con el Padre, con el Creador de todo, pero en el desconocimiento de Él, pues se inventan un montón de cosas, ¿verdad?, y, y esto que no sea una justificación, porque aquellos incluso que inventaron una vida espiritual, espiritual o no, que crearon una vida espiritual que los hiciera sentir mejor o que pudiera tener eh, una mejor vida, etcétera, etcétera, no están excluidos tampoco del plan redentor del Señor y es por eso que los misioneros, es por eso que los predicadores, las personas que oramos y anhelamos llegar a todos los rincones de la tierra con el Evangelio, les queremos presentar a Jesucristo, ya es otra cosa que dentro de esa comodidad, que de esa conveniencia, que de esta liturgia, que de esto que cada quien practica como vida espiritual y que le es conveniente y que no lo reta ni lo confronta, pues entonces decidirán, como muchos siglos ha pasado y seguirá pasando, rechazarán las buenas nuevas, rechazarán el Evangelio, ¿verdad? Así que esto a nosotros pues nos lleva... A seguir este consejo que nosotros no debemos dejarnos mover por cualquier viento de doctrina tan fácilmente ni de nuestro modo de pensar coma dice el apóstol Pablo ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del señor está cerca empiezo por el final del versículo 2. Aquí sí habla de la segunda venida del Señor, ¿verdad? Dice en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hemos analizado ya el día del Señor como la segunda venida de Jesucristo y, por supuesto, la venida del Señor como el arrebatamiento. Y dice... No os conturbéis, es decir, no nos pongamos nerviosos, no debemos estar nosotros preocupados, ni debemos estar dudosos de ninguna manera, ¿verdad? Porque dice que va a haber espíritus, y va a haber palabras, y va a haber cartas que nos lleven a nosotros a dudar de las buenas nuevas, a dudar verdaderamente del evangelio. No hay, según el versículo 2, una carta distinta, no hay una palabra distinta, Distinta, no hay un espíritu distinto al Espíritu Santo de Dios, a las cartas establecidas y en los libros en su palabra y a las predicaciones fundamentadas en la Biblia que nos lleven a nosotros al camino de Jesucristo. No existe. No tiene mucho, sino apenas algunos días que alguien compartió conmigo que, le, una, una, claro, personas que entre, han entregado su vida a Jesucristo y que Creo en mi corazón que están sinceramente equivocadas. Han, han tenido ahora la idea, o la, la lo quiero decir entre comillas para quienes nos escuchan y no me puedan ver la revelación de parte de Dios, supuestamente, de que la Biblia no puede ser la máxima autoridad, ¿no?, en cuanto a nuestra vida cristiana, y eso, por supuesto, que me ha llevado a orar para compartirles un estudio, por supuesto, de la, de la autoridad de las Escrituras, ¿verdad?, como la única autoridad que existe de, determinada por la soberanía del Padre, y estas personas, pues, hablan... Sí creen en el mover del Espíritu Santo, claro que creen en Jesucristo como su Señor, como su Salvador, claro y por supuesto que creen que Dios es un Dios trino, etcétera, pero hay un huequito ahí que les hace pensar que la autoridad no es la Biblia, ¿no? Sino toda revelación exclusiva del Espíritu Santo. Para su propia vida. Entonces yo me pregunto qué hacemos con los versículos donde Pedro nos dice que toda la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Como si esto no fuera real o como si esto no fuera verdad. Esto es una tragedia el poder pensar en eso. Y nosotros, bueno, de hecho hasta se utilizó un término que lo entendí perfectamente, pero pues como yo soy curioso en cuanto al, al estudio de las palabras, como quiero saber verdaderamente de dónde parte o de dónde viene, me aboqué de una forma superficial, no profunda, porque no voy a dedicar tiempo a eso, pero decían, eh, definen a las personas, eh, est estos hermanos, definen a las personas que sí consideramos y creemos, y por supuesto sostenemos y defendemos que la Biblia es la autoridad máxima para revelarnos al Padre, etcétera, etcétera, nos damos nosotros a entender, y nos empiezan a decir una palabra como esta que, que se llama bibliócrata, que Dios, yo me quedé pensando y dije, caray, pues qué, qué significa eso, ¿verdad?, fue, fue tan raro para mí el poder eh, como escuchar por primera vez esa palabra, ¿no? Yo nunca la había escuchado, yo nunca había eh, recibido, no fue para mí, ¿verdad?, pero sí como estudioso de la palabra de Dios y creyente fiel en que la Biblia es el filtro absoluto de la divinidad del Padre. Yo sí me quedé así como, pues nunca me habían denominado como que de esa forma, o sea, fue completamente raro para mí el término, entonces pues obviamente me aboqué a, a buscarlo y el término no existe, sin embargo sí habla de alguien que está pues eh, enclavado en pensamiento en un objeto o una sola idea, ¿verdad? Y yo dije, ah, bueno, pues entonces, ¿qué crees? Pues sí, sí lo soy, ¿no? <risa> si sí somos todos los que creemos que la palabra es la máxima autoridad para la revelación de la divinidad, pues la Biblia, entonces, pues sí, nosotros somos bibliócratas. ¿En qué triste que eh, el supuesto o la supuesta revelación por parte del Espíritu Santo esté moviendo los pensamientos espirituales de parte de la Iglesia de Jesucristo. Ahora, pues tú podrás decir, bueno, como dice Bruno, como dice Jesse, como dicen muchos pastores, podemos estar de alguna forma equivocados hasta que el Señor, pues, pueda eh, 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 su luz pueda resplandecernos en el entendimiento de muchos temas, no somos todólogos, sino que buscamos la guía del Espíritu Santo, pero sí llega un momento en que dices, bueno, ok, eh, finalmente, si genuinamente hubo un arrepentimiento en su vida, si genuinamente tiene, por supuesto, al Espíritu Santo de Dios, el que a lo mejor dudemos de una cosa u otra, o tengamos una, un pensamiento diferente a algunos predicadores, o tengamos más variantes en cuanto a la interpretación de una doctrina, créeme, eso no te hace perder la salvación, ni te hace un triste pecador, ni, ni vas a, te vas a ir al, al rincón más profundo del infierno absolutamente nada de eso es importante la teología es importante la doctrina pero no es importante el atascarnos y llenarnos de conocimiento si estamos en lo correcto si estamos en lo, eh, si estamos equivocados no es cuestión de pelea sino de debate no es cuestión de enojarnos sino de compartir ideas que pueden ser por supuesto aclaradas volvemos siendo bibliócratas a la luz exclusivamente de las escrituras entonces digamos ¿Qué tal que personas así como, eh, como Pablo conocía, pues se empiezan a dirigir a la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Y dice, es que ustedes no tienen que cambiar su modo de pensar, ni se tienen por qué preocupar, porque esto... Yo estoy seguro que va a suceder que cuando ciertas personas, y no solo me refiero a, a, a aquellos que han dudado de la, de la autenticidad y de la autoridad de la, de, de la Biblia, sino aquellos que tienen doctrinas como la, que la salvación se pierde, como que no hay arrebatamiento, como que el arrebatamiento va a ser hasta el final de la, de la eh, gran tribulación, como que si, si, si Adán tuvo antes una mujer antes que Eva, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este tipo de doctrinas, Pueden empezar a contaminar la sana doctrina, ¿verdad? La que habla 100% de la escritura. La que está respaldada por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Hay mucha gente que empieza a entrar en nervios. Y a veces es positivo, ahorita te voy a explicar por qué, y empieza a entrar en dudas y en conflictos y se conturba su corazón, se ponen dudosos, etcétera, porque a ellos les habían enseñado de una manera y ahora resulta que venimos a la palabra de Dios, a otra doctrina que nos dice la realidad de las cosas y cómo se está manifestando el Espíritu Santo a través de de la palabra de Dios para hacerles resplandecer la luz. ¿Por qué te digo que también eso es importante y por qué te digo que también es positivo? Porque si bien es cierto que hay muchos que pueden corromper la verdad, también es verdad que mucho de la verdad establecida en la Biblia rompe con las cadenas de una mala doctrina, de una mala enseñanza, de cargas, por supuesto, como Jesucristo le decía a los fariseos, que ponían sobre la iglesia que ni siquiera podían llegar, eh, 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 llevar. perdón. Hay eh, En algún estudio, no sé si fue en esta serie o en la de Jesús, el ejemplo de la iglesia moderna, o si la del Espíritu Santo, el Dios que hemos ignorado, pero yo recuerdo un testimonio de alguien, de una persona que había tenido tantas luchas porque en la congregación donde ella estaba, le hablaban de que se perdía la salvación, le hablaban de que no podía irse de ese lugar, sino todas las tragedias familiares iban a ser castigo por dejar su lugar de reunión y no buscar a lo mejor otro, le, le cargaban pecados, casi casi la condenaban a esta persona al infierno porque quería encontrar una luz mucho más resplandeciente dentro de la escritura y que escuchaba a sus pastores, escuchaba a sus guías espirituales, que yo no los conocí, no los puedo juzgar, pero de acuerdo a sus enseñanzas, estaban cargando su espíritu de algo que no era libre, no era libertad, eran cadenas. Entonces también la propagación, por supuesto, de las doctrinas, tal y como son, pueden hacer libres a las personas. Sin embargo, en esa libertad nosotros tenemos que tener la responsabilidad tenemos que tener, ¿verdad? Dije, debemos de tener la responsabilidad de enfocarnos a la palabra porque tampoco se tarda de que, ah, bueno, entonces soy libre y entonces me voy hasta el otro extremo. Y empezamos a caer en cosas que no son eh, relevantes dentro de la escritura, que todo lo contrario las llega a condenar la escritura. Ni podemos ser religiosos por completo legalistas, poniendo cargas a la iglesia que no pueden llevar, pero tampoco podemos caer en una hipergracia, tampoco podemos caer en un libertinaje de pensar qué es lo que dice la escritura. Para eso existe la hermenéutica, la exégesis, la correcta lectura, interpretación, estudio y exposición de la palabra, ¿verdad? Porque si todos entonces estamos con que pues yo creo, yo pienso, yo considero, a mí me parece, yo creo que dice esto, para mí lo que quiere decir es esto y no esto. Nosotros estamos poniendo de nuestra propia experiencia y de nuestra propia percepción y no estamos dejando al Espíritu Santo obrar en nuestra vida con lo que la misma palabra de Dios nos enseña a nosotros. La Biblia dice, la Escritura no es de interpretación privada, la Biblia se interpreta a sí misma podría mucha gente hablar de contradicciones, son falsas contradicciones porque la Biblia siempre tiene una respuesta, que está escrita por hombres y podrán atacarla de mil maneras, de verdad vamos a ponernos todos en oración para, para poder abrir un estudio extraordinario de una sesión, quizá de dos máximo, para poder hablar de la, de la Biblia como la máxima autoridad y todas estas dudas van a ser despejadas, entonces estos pensamientos empiezan a conturbar a personas no os conturbéis, dicen ni por espíritu aquí quiero hacer otra pausa porque está muy de moda verdad que la manifestación del espíritu yo me pregunto muchas veces cómo podemos a veces hablar de una forma tan ligera de la manifestación de Dios mismo que es el espíritu santo como que dándonos a nosotros una prueba una evidencia un gusto que es más como un reflejo carnal que la verdadera manifestación del espíritu santo que es traernos Discúlpenme, que es traernos a cada uno de nosotros a un genuino arrepentimiento y a pedir perdón de pecados. Déjame explicarte. Muchas denominaciones cristianas. Algunas otras que yo creo que es la mezcla de secta, herejía, denominación cristiana, este, vudú, hechicería, el macumba, el, el, lo que tú me gustes y mandes, ¿no? Y se toma como real porque hay una aparente manifestación del Espíritu Santo y es muy triste porque se ignora que, que el mundo sobrenatural no solamente es habitado por el reino de Dios sino también por el reino de la mentira, por el reino del engaño por el reino de la traición, por el reino de la burla de la hechicería, de la brujería, de la adivinación es decir, por el reino de las tinieblas y hay tantas veces que esto puede llevarnos a nosotros a confundir y se busca tanto esta aparente manifestación del Espíritu Santo. Y, y yo ya se los he compartido. Yo he estado en lugares de reunión donde se manifiesta aparentemente el Espíritu Santo que te llueve polvo de oro, que te salen piedras preciosas en los dientes, que la gente cae en reposo, que nada más se avientan, que que la gente está como borracha, que el vómito santo, que se ríen como locos y creen que esa es una manifestación real del Espíritu Santo. Eso dice la Escritura, es fuego extraño. Porque nosotros le estamos atribuyendo algo a Dios que no viene de parte de Él, que a todas luces no está establecido en la palabra. Y por muy bibliócrata que pueda ser uno, si no hay algo establecido en la palabra, pues entonces eso sea anatema según Gálatas 1.8, de, del 8 al 11. Si aún otro ángel, un ángel del cielo, bajara se mostrara divino y te predicara un evangelio, evangelio diferente, qué dice la palabra de Dios sea anatema eso es fuego extraño y retomo, cómo es posible que busquemos la manifestación del Espíritu Santo, mucho más allá de lo que verdaderamente es importante, y ese más allá no me quiero referir a eso que es algo profundo, sino todo lo contrario es más vago, es más superficial es temporal es, 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 es Superfluo es instantáneo, se desvanece y no cambia vida, solo confunda y solo conturba nuestro espíritu. Cuando la máxima expresión del Espíritu Santo es haber recibido su sello, el decirnos a nosotros que estamos cometiendo pecados, eso se llama convicción de juicio de pecado, el revelarnos a Jesucristo, eso es uno de los ministerios y de las obras más importantes del Espíritu Santo. Jesús mismo lo dijo, en recordarnos y enseñarnos todas las cosas, ¿verdad? En mostrarnos qué quiso decir Dios aquí en su palabra. Esas son las manifestaciones del Espíritu Santo que debemos de buscar. No nos conturbemos por las manifestaciones espirituales, como Pablo les enseña a los tesalonicenses. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Ni por espíritu, es decir, que no te muevan el tapete, como decimos en México. Ni por espíritu, como aquellos espíritus que son manifiestos en la vida, incluso en la vida de, 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 de la iglesia cristiana. ¡Qué terrible! Y que no pertenecen a la divinidad. dice ni por palabra lo que te venía diciendo hace un momento, la falsa predicación. En el estudio del Espíritu Santo, el, que, el Dios que hemos ignorado, no sé si es... Eh, eh, esta semana o la que sigue, eh, que, que, que se va a tratar el tema de las habilitaciones del Espíritu Santo a las diferentes personas. Y en una de ellas viene la profecía. Y cómo se habla tanto y tanto y tanto y nunca se habla de parte de Dios. Eso es muy terrible. Dice que no te conturbes por esas manifestaciones espirituales, ni por la palabra de los falsos maestros, falsos predicadores, falsos profetas, ni por Carta. Ojo, aquí está la carta de Dios para tu vida. Aquí está la palabra del Señor. El Señor... No se olvidó de poner un punto, una coma, una palabra, un versículo. No se olvidó de poner una promesa. No se olvidó de poner toda la luz que necesitas para guiarte a través del camino de las pisadas de Jesucristo. A Dios no se le olvidó absolutamente nada. Y por eso te decía muy al inicio que esto sigue siendo tan actual. Porque dice, no te conturbes ni por espíritu, ni por los malos predicadores, ni por más cartas. En este caso, lo escrito, los libros, hermanos, hermanas. Yo varias veces he dado testimonio de que he tenido la oportunidad durante muchos años de leer muchos libros y muchas cosas y bla, 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 bla. Y dentro de mucho de lo que está aquí, que sí conservo, y ahorita te voy a explicar por qué, me he encontrado con cada herejía y con cada cosa que, que está tan contraria a la palabra de Dios, que, que tú no puedes creer, valga la redundancia, que haya hermanos que sigan creyendo en esas historietas, en esos que no deberían llamarse libros y deberían llamarse panfletos. Hay tantas cosas, por eso tienes que tener mucho cuidado con la lectura cristiana, ojo. No es mala la lectura cristiana, no son malos los libros cristianos, los de superación, los de hombres, los de mujeres, los de viudos, los de duelo, los de, la, los, de los dones, los del espíritu, los de la, los juicios de Jesucristo antes de ser crucificado, todos los temas que tú gustes y mandes, lo mismo de escatología, de hermenéutica, apologética, de etcétera, etcétera, todos los libros, todos son buenos, todos están bien, en cuanto, siempre y cuando estén establecidos en la Palabra de Dios. Porque ahora resulta que la gente también clama al Señor por tener una manifestación espiritual como lo tuvo la loca Ana Méndez, digo, la pastora Ana Méndez, que ella dice que el Espíritu de Dios, no, perdón, que el Espíritu del apóstol Juan la poseyó, entró en ella, tomó su Espíritu, y se la llevó a vivir adentro del corazón de Dios durante siete o nueve días. Palabras más, palabras menos, dice la supuesta profeta Ana Méndez, ¿verdad? Que, que, que lo único que hacen es corromper el evangelio, que lo único que hacen a través de sus escritos, y no solo sus escritos, sus palabras, como dice el versículo 2. Todo su evangelio está corrompiendo a la iglesia del Señor, no puedo creer que sean tan dominados por el reino de las tinieblas y no por el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que la gente busque la manifestación del Espíritu Santo? Porque a todas luces se busca más lo que contradice la palabra de Dios que lo que verdaderamente tiene como función, tiene como atributo el Espíritu Santo para verse reflejado en nuestra vida. Y como ella, hay muchísimos. Dice, ni por carta este tipo de libros, como si fuera nuestra, en sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. En ninguna dice, voy a detenerme voy a, a hasta el punto y coma del versículo 3, que es la, la idea después del, del versículo 2. Acuérdense que los versículos fueron puestos no en un contexto completamente separado. A veces no sabemos si es punto y seguido, punto y aparte. El versículo 3 es un punto y seguido. Aquí está puesto en punto y aparte por la colocación del versículo. Ojalá que me esté explicando. Dice, nadie os engañe en ninguna manera. Pero estamos tan enfrascados en todo lo que dicen las nuevas expresiones. Y bueno, no solo ahorita, sino de hace, desde hace décadas. Y los rumores de que el Señor está cerca, lejos de, de llenarnos de fe, y llenarnos de esperanza, y llenarnos de, de, de cosas positivas, de decir, ya por fin, vámonos, ¿no? Ya sé, familia, ya sé, hermanita, hermano, tienes muchos sueños que cumplir, te quieres casar, quieres tener una bonita familia, quieres tener un negocio poros, pero quieres tener tu propia Harley, quieres tener tus propias propiedades, quieres viajar mucho, sí, todo eso está muy bien, pero escucha bien esto, a lo mejor no te va a gustar lo que te voy a decir, pero esto es más real de lo que tú te puedes imaginar, nada de tus hermosos, decentes, anhelos y sueños, que pones en las manos del Señor para que se lleguen a cumplir, pueden estar por encima de tu anhelo de que Cristo venga por su iglesia. ¿Qué anhelo más grande debe de tener un cristiano El Preferir siempre encontrarse con su Creador, encontrarse con Jesucristo por encima de tu familia, por encima de nuestros bienes, nuestros sueños, los éxitos profesionales, los éxitos materiales, económicos, una maravillosa esposa como la mía, un maravilloso esposo como soy yo, etcétera, etcétera, todo eso. Todo eso es muy bonito y está dentro del plan de Dios, pero no puede estar por encima de tu anhelo de que esperara que el Señor venga. Nadie nos puede engañar de tal manera. ¿Y cuántas veces se ha hecho todo lo contrario? ¿Cuántas veces? Miren, es tan, es tan, tan terrible que todos los rumores que puede haber, que estén ya fuera de la Escritura, que ya sean pues, más de una percepción personal y no de que, que provenga del Espíritu Santo de Dios, sino de la carne, nos lleguen a distraer, nos lleguen a engañar tanto, porque te repito, hay lugares de reunión donde se predica cada cosa que tú dices, pero es que, brother, eso no está en la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo no? Y bueno, y si tú les haces ver, no estoy diciendo que en pleno culto te levantes la mano, te pares y le digas, pastor, usted es una hereje, usted está predicando que la salvación se pierde cuando la vida es clara, que dice que no, y hay mucha evidencia no, no estoy hablando de faltarnos al respeto, de ser groseros, hay muchas formas sí de manifestar ese, ese enojo santo, ese celo por el nombre de Jesucristo, por la gloria que debemos de darle, evitando por supuesto tergiversar su palabra, que eso ya se llama apostasía. Lo vamos a ir viendo, este capítulo 2 está bastante nutrido y va a ser bastante bueno lo que vamos más adelante a estudiar y por supuesto que está ahí metida la apostasía. Pero es tan triste que estos rumores y engaños lleven a cumplir esta profecía de que por causa de la maldad el amor de muchos se va a enfriar. Porque ahora ya no hay un amor por el Espíritu Santo, no hay un amor por estar en comunión con Dios, no hay un amor que te haga anhelar ver el trono de Cristo. Ayer que estábamos ministrando alabanza, que estábamos cantando eh, la, que, la que dice que al que está sentado en el trono sea la gloria, sea la honra y sea todo el poder... Yo de verdad, en esos momentos que estoy orando y que estoy ministrando alabanza al Señor, yo, yo siempre veo de alguna forma el trono de Jesús, a Jesús sentado y simple y sencillamente recibiendo la adoración y la alabanza de toda su iglesia. Eso debe de conmover y tocar el corazón de Dios, pero no solo es eso lo que a mí me encanta, sino que además siento, como decimos aquí, el power, Siento la potencia, siento la autoridad del trono de Dios y eso a mí me conmueve muchísimo. Eso a mí me llena de, del espíritu de Dios. No sé si me estoy dando a entender. ¡Qué lástima! que por carta, libros, herejes, tonterías que escriben, que por palabra, gente que no se dedica al estudio verdadero, profundo, sistemático de la palabra de Dios, porque no puede ser un cristiano entregado al Espíritu Santo sin doctrina y teología, no es llenar conocimiento, sino un conocimiento, de llenar nuestro cerebro de conocimiento, sino de un conocimiento en el Espíritu de parte de Dios. Qué, 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 qué lástima que por espíritus contrarios al Espíritu Santo de Dios, se rumoren tantas cosas, y como dice el título del mensaje, sean rumores y engaños. Mateo 24, vean nada más que cosa. 24, 23 al 25, dice así. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Qué cosa y qué advertencia tan gruesa de Jesucristo. Dice, estamos, estamos en esos tiempos. Pablo lo sabía. Lean también la carta a, lo, carta a los gálatas. Estaban predicando otro evangelio. Dice, no solamente falsos cristos. Estaban levantándose falsos profetas. <ríe> ya hemos hablado profundamente de eso. Y eran grandes y señales y prodigios. Lo que te digo, ah, no. Todos estos que son falsos. no ma, O sea, ¿cómo podemos nosotros ser tan malagradecidos con el Señor, que, que, que debemos, preferimos solicitar esta aparente divinidad para convencernos que Él es el Espíritu Santo de Dios, que nos da convencimiento a nuestro Espíritu, que somos sus hijos, y no el verdadero ministerio del Espíritu Santo, que es convencernos de juicio, de justicia, de pecado, caray. Falsos señales y prodigios, y los hacen de tal manera que engañarán. Fíjate cómo pone aquí, coma. Si fuere posible, aún uno, a, uno a los escogidos. O sea, aquí no va, no está... El Señor Jesucristo no está dando por hecho que a todos los escogidos nos iba a engañar el reino de las tinieblas. ¡No! ¿Por qué? Porque yo no me dejo engañar por el reino de las tinieblas. Yo no soy el sabio, yo no soy el inteligente, yo no soy el audaz, yo no soy el astuto, yo no soy el conocedor de las maquinaciones del enemigo. Todo eso es el Espíritu Santo que mora en mí, y me lo hace ver, qué gran diferencia, ¿verdad? Y dice, si fuera posible, a uno de los escogidos. O sea, que quizá algunos de ustedes podemos, pueden llegar a ser los engañados. Dice, versículo 25, ahí va de nuevo, ya os, los, eh, ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creáis. ¿Cómo vas a creer en algo que no dice la Biblia? No me importa que me digan bibliócrata, Por eso es la máxima autoridad, porque es la palabra de Dios. ¿Yo cómo me voy a atrever a, a creer que algo diferente va a suceder a lo establecido en la palabra de Dios? Si dice la Escritura que el arrebatamiento será como un relámpago, Dice, así que, el versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así va a ser, y seremos, dice, 1 Tesalonicenses 4, que vamos a ser arrebatados a las nubes, allí nos encontraremos con el Señor. ¿Cómo alguien me va a decir a mí, está en el campo? No, ¿verdad que no? ¿Por qué? pues Porque la palabra de Dios dice que es un relámpago y que seremos arrebatados. Mira, el Cristo está, ¿dónde dice más aquí? en el desierto, no salgas, no soy yo, yo ya te lo había dicho, dice el versículo eh, 25, ya os lo he dicho antes, no, no podemos pensar que Cristo va a venir de otra manera, y ya nos dijo cómo, segunda de Corintios 11.4, ¿Qué, qué, qué, qué barbaridad, dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Qué dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto? Pues aunque sea tosco en la palabra, para ellos que, luego, que que luego me dicen, es que Háblame, háblame querido, háblame bonito, o sea, sí, yo tenemos que ser prudentes, y hay muchas formas en las que cada uno de nosotros, incluyendo a su servidor, pues debe de cambiar, ¿verdad? Yo lo sé, hermanito, pero aprendete esta frase, guárdala, apúntala, y, y luego ponle aquí en el video, porque estoy seguro que no la vamos a meditar de inmediato. Esta frase dice así, el ánimo del predicador no proviene de su carne, sino del ímpetu que tiene porque la iglesia de Jesucristo conozca de una forma completa la verdadera voluntad del Padre. ¿Qué? O sea que a nosotros nos apasiona hablarte bien claro, fuerte, si es necesario, porque amamos la palabra de Dios y queremos que tú la conozcas de la misma forma. De eso se trata. Te lo voy a dejar de tarea ahí en el Instagram o en el Facebook, me la pones en los comentarios para saber que estás atento. Y dice el versículo 6, pues, aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en conocimiento en todo y por todo, os lo hemos demostrado. O sea, Pablo te está diciendo, yo no te estoy engañando. Todo lo que he aprendido, lo he aprendido de Jesucristo. Las cosas son como yo te las estoy haciendo ver, perdón si te duele, perdón tenemos que ser gentiles, sí, pero tampoco, no debemos, la iglesia de Cristo no es de mazapán, familia, no es de cristal, no somos de cristal, qué cosa tan increíble, y dice aquí, si hay algunos otros falsos cristos, y pues por supuesto que hay falsos cristos por todos lados, la Biblia nos enseña una gran, gran cantidad de falsos cristos, y hay falsos cristos que se han presentado, bueno, pues por, todo, por, to, por todas las épocas, ¿verdad? Y aquí quisiera solamente consultar rápidamente, ya estamos por terminar, ¿cómo es posible que, miren, solamente te voy a dar algunos ejemplos por años? John Nicholson, 1900, 1834. Arnold Porter, también en el siglo XIX. Baja Ulaha que En 1844, William Davis, en el de finales del siglo XIX, Mirza Gulam Ahmad, y así muchísimos, en el siglo XX, Halis Celici, Ernest Norman, Krishna Beta, Han Gong Shang, Sun Myung Moon, Jim Jones, Marshall Applewhite, Wayne ben, perdón Arfin Mohamed, etcétera, etcétera, este que fue uno que yo sí empecé a leer, José Luis de Jesús Miranda, de Puerto Rico, hay muchos, algunos de estos que incluso tiene poco que murieron, ¿cómo es posible? Es, todos estos, estos tipos dijeron que eran Jesucristo, todos estos tipos dijeron que ellos eran el Mesías, no te estoy mintiendo, ellos lo decían, que eran Jesús mismo, sobre todo este Luis Miranda... Tenía hasta una señal así, tenía una de las iglesias más grandes, este puertorriqueño, y hablaba que verdaderamente él era Jesucristo, que no hiciéramos caso a los evangelios, que él era el Hijo de Dios encarnado, y así tantas personas han resultado. ¿Y cómo es posible que muchos de la iglesia de Jesucristo incluso hayan seguido sus propias doctrinas? Estos falsos profetas, falsos maestros como el de la luz del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora resulta, miren, ¿cómo es posible...? Creo que esta pregunta la he hecho muchas veces en este estudio, pero es mi reflexión. ¿Cómo es posible que no crean en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que están establecidos en la palabra del Señor? Pero sí sea mucho más fácil creer en los evangelios que salen en National Geographic. ¿Verdad? Y entonces dicen, ya ves, la Biblia no es verdad porque está el evangelio de Tomás. Y el de Marción, y el evangelio de María Magdalena, y el evangelio de Judas, y el evangelio apócrifo de Juan, y el evangelio de, de, de Valentín, el evangelio griego de los egipcios, hazme, hazme el, el evangelio griego de los egipcios, y evangelios de la Navidad, evangelios de Tomás, de Pedro, de Nicodemo, de Bartolomé, de Gamaliel, de la infancia de Tomás, Evangelio Árabe de la Infancia, Historia de José el Carpintero, Evangelio de Arimeo de la Infancia, de la infancia Liber de infinitas Salvatoris, o sea, y todos los programas de televisión y las sectas, las religiones, ya ven por qué la Biblia se cierra a cuatro si hay como treinta, y quieren hacer a Cristo... La unión de todas las religiones, todos los pensamientos que hablan de la paz, del ta el taoísmo. Prácticamente les falta Jesús ahí como líder. Y muchos ismos. Vete ahí a echar también un clavado a mi canal de YouTube. Ahí está el estudio de las religiones. Y hablo de todos los ismos. El, 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 el taoísmo, el hinduismo, el, el, el budismo, el judaísmo. Ismos, ismos, ismos. Ah, pero también el cristianismo es ismo. Lánzate ahí, para que veas la gran diferencia entre el cristianismo y las religiones. Y dice este versículo de Segunda de Tesalonicenses, con esto termino. Dos. Ahí. Perdón. Nadie os engaña en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, nuestro tema de la siguiente semana. Y, que, y, y vean cómo es Dios, mañana tengo un estudio con, con algunos discípulos de nuestro pastor, etcétera, y justo va a ser de la apostasía. Hay una línea en la que Dios siempre nos está guiando a todos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por esos espíritus, ni por las palabras de los falsos, como ya vimos en Mateo, ni por carta como si fuera nuestra, ya lo vimos en 2 Corintios, otro Jesús, por favor. Nadie os engañe de ninguna manera. Ven cómo sigue siendo tan actual la carta a los tesalonicenses. Porque curiosamente seguimos en esta época experimentado todo esto, de lo cual fue una advertencia para Tesalónica. Así que nosotros mismos somos responsables, sí, de nuestra vida espiritual, cómo la nutrimos, pero también nosotros somos responsables de qué alimento damos. Si nosotros compartimos la palabra del Señor, dice la Escritura, que Dios nos ha encontrado aprobados y ha confiado y puesto en nuestras manos su palabra para poder predicarla no tergiversemos las cosas, Nos olvide, debemos olvidarnos de los considerandos, yo considero, no señor, no es lo que tú consideras, es lo que Dios dice, y dice la palabra de Dios que nosotros, como siervo que brama por las aguas, así nuestra alma clama a Cristo, así con ese amor debemos anhelar la segunda venida, Debemos anhelar el arrebatamiento porque es la manifestación ya completa de Jesucristo que nos sacará de un cuerpo de pecado, de corrupción, que si bien es cierto a lo mejor no podemos cumplir en esta vida todos nuestros sueños y nuestros anhelos, créeme lo que te digo, porque es una promesa de Dios. Son así de chiquititos, aunque muy bonitos, son así de pequeñitos y así de chiquititos comparado con lo portentoso que nos espera en la eternidad con lo verdaderamente hermoso. Yo siempre a, admiro la creación del Padre, los lugares de playa, en las fotos del Instagram, verdad, tan bonitas, las, la, la, las fotos de la naturaleza, los paisajes, a mí me gusta muchísimo viajar, admiro cada cosa que ha hecho las manos del Señor, los colores, las formas, los aromas, las flores, los grandes colores de los ríos, del mar, de los peces, muchísimas cosas. Y yo siempre digo, Dios, este lugar para mí es el más bonito de la tierra, permíteme conocerlo. Y obviamente es una oración válida, ¿verdad? Pero siempre, siempre, siempre termino pensando, ¿cómo es posible que esta belleza me cautive tanto, siendo tan minúscula comparado con lo que nos espera en la eternidad con Él? Así que, tiene que ser nuestro mayor anhelo, por supuesto, el encontrarnos una vez con Jesucristo. Pero mientras tanto ser astutos como la serpiente. Nosotros tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, a la guía del Espíritu Santo, para que, por supuesto, nosotros no seamos engañados por todos los rumores que, aunque pueden tener una naturaleza sobrenatural, no implica que vengan de parte de Dios. Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Con esto llegamos al final este lunes, este maravilloso lunes, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos permite estar presentes, nos permite continuar y finalizar con estos estudios. Que sea toda la gloria para el Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que, pues bueno, les deseo una hermosa noche, paz y gracia de parte del Señor Jesucristo. Pónganme ahí este un like, un comentario. Si tienes dudas, contáctame, estoy para servirte. Si tienes una petición de oración, con todo gusto voy a estar orando con mi familia por ti. Y además de eso, pues comparte, ¿verdad?, este, este mensaje que a todos es, nos es de bendición. Pues me despido, que Dios te bendiga. Nos estamos viendo en las siguientes transmisiones. Acuérdense que pronto vamos a iniciar un nuevo estudio, nuevas instalaciones, todo para la gloria del Señor y espero que estés tan entusiasmado como yo lo estoy. Eh, y pues bueno, ceden ricos y van a cenar. Tengan bonita noche. Nos vemos en el siguiente estudio el lunes, mañana martes es Jesús, el ejemplo de la iglesia moderna a las 5 de la tarde y el jueves es el Espíritu Santo, el Dios que hemos ignorado, ambos estudios por BNPM Toluca a las 5 de la tarde y ahí en mi canal de YouTube seguramente encontrarás más material. Que Dios te bendiga y muy bonita noche.